0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Ashadu Alla la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil kiamat Teman-teman sekalian Hari ini pembahasan kita tentang Salah fokus Dengan visualnya Seorang cowok Lagi tilawah al di jalan Tiba-tiba ada cewek parkir Terus dia jadi nggak konsen Tilawah gitu ya Itu solusinya gimana tuh? Solusinya makanya jangan tilawah di jalan <laughs> Kalau tilawah mah di masjid <clears throat> Enggak, gak, gak. Boleh di mana aja selama bukan di tempat yang haram Solusinya gampang banget, udah nikah aja Kan kata ulama mah, kalau misalnya kita udah nikah Terus salah fokus, kan bisa dilampiaskan dengan cara yang halal kan Bahasanya asa kurang ini dilampiaskan gitu, <gulai> agak-agak kurang pas nih bahasanya, bisa diekspresikan di, <gulai> dengan cara yang lebih halal, dengan cara yang lebih suci. Makanya saya mah tenang kalau ke mall, salah fokus tinggal pulang ke rumah. Kalau nonton TV ada istri di sebelah biar nggak salah fokus. Tapi kalau misalnya kita nonton TV di sebelah kita, teman kita itu salah fokusnya lebih bahaya lagi, LGBT. Jadi mending solusinya adalah sebetulnya kalau kita ngebahas salah fokus, maka yang dibahas itu keutamaan menikah di usia muda. Usia muda itu berapa sih? Usia muda berapa? Usia dari sejak balik sampai 40. Balik itu berapa tahun kalau yang cowoknya? 14. Telat banget nih balik. Usia balik itu rata-rata 10 tahun. Jadi 11 tahun itu udah boleh nikah ya, by the way. 11 tahun itu kelas 5 SD. Itu kan udah boleh nikah. Mak, ada apa? Saya mau nikah dengan anak kelas 5 SD. Usia balik sampai usia 40 tahun Jadi kalau bisa nikah di usia 18 tahun uh, Itu keren banget tuh Beda deh pokoknya Walaupun saya belum pernah ngerasain kayak gitu Kata temen saya Karena saya punya temen yang nikahnya usia Kelas 2 SMA berapa tahun? 16 tahun Dia 16 tahun tuh udah nikah bayangin Kelas 2 SMA Nikahnya sama siapa? Dia ketua OSIS nikahnya sama sekretaris OSIS cinta lokasi dan itu salah satu pernikahan yang menurut saya itu paling keren bukan karena weddingnya itu miliaran bukan karena artis tetapi karena usianya itu masih belia dan yang hebatnya itu orang tua mereka sama-sama faham ketika anaknya pengen nikah orang tuanya itu gak nahan-nahan kalau ini kan udah selesai S1 masih ditahan S2 masih ditahan harus punya kerjaan udah punya kerjaan penghasilannya itu harus banyak dulu harus ada tabungan segala macam maaf ya kalau ada yang kesindir <SILENGALAN> kelas 2 SMA bayangin dah nikah sama sekretaris osis jadi kalau mereka rapat osis itu bisa di rumah bisa di apa di kantor bisa di taman bisa di vespa bisa di mana mana lah jadi mereka bisa rapat osis melulu <SILENGALAN> Jangan ditafsirkan segitu aja. Dan ketika kita ngelihat mereka ke sekolah, boncengan motor berdua, duduk di kelas itu berdampingan, kalau nyontek nyontekan di apa udah saling bagi tugas sejak dulu mantap kamu hafal yang ini, aku hafal yang itu, ah pokoknya asik pokoknya. Orang tuanya yang satu dokter, yang dari kalau nggak salah yang dari perempuannya dokter, yang dari laki-lakinya itu dosen. Dua-duanya orang yang educated banget Orang yang berpendidikan, orang yang moderat Tetapi paham agama Sehingga kedua orang tua mereka ini Saling mendukung anak-anaknya nggak mempertanyakan, ah kamu kan belum kerja Udah, soal rezeki Allah yang ngasih Kalau lewat kamu boleh Lewat orang tua juga boleh Orang tua support Tinggal boleh di mana aja, boleh di rumah mertua, boleh di rumah sini Kadang pindah-pindah Cuma satu aja yang diminta sama mereka Kalau bisa, ini mah bukan ngelarang Cuma biar lebih baik Kalau bisa jangan punya anak dulu, sampai kalian selesai kuliah, terus jawaban anaknya nggak janji apa?
1: Ya,
0: gitu. <tuk> 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 Itu cuma request orang tuanya doang, nggak janji. Tapi alhamdulillah ternyata benar, baru punya anak setelah selesai kuliah dan kuliahnya di Jerman lah gitu. SMA barang, kuliah ke luar negerinya Barang, pulang dari uh, Luar negerinya barang, baru punya anak Sekarang udah kerja, nah, ini nih benar-benar Luar biasa, harusnya Kayak gitu, biar kita nggak gampang salah fokus Masih ingat cerita di sungai Nil? Nah itu gara-gara Salah fokus tuh Jangan sampai terulang pada Kalian semuanya, biar saya aja yang ngerasain Kayak gitu-gitu Oke, okay, kita malam ini akan bahas tentang Gagal fokus Sebelumnya kita tilawah dulu firman Allah di dalam surat Al-Munafikun Aduh ini berat nih Surat 63 Surat Al-Munafikun ayat 9 Al-Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9 Ayat 9 Ya, ayat 9 Surat Al-Munafikun Surat 63 <tuh tiga> <tuh tiga> Silahkan بسم الله الرحمن
1: الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
0: أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فَ Hai orang-orang yang beriman Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Barang siapa yang berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi Kemudian kita baca lagi akhir dari surat Ali Imran Coba buka Halaman terakhir dari surat Ali Imron Ayat 196 Surat Ali Imran ayat 196 Surat ketiga Ali Imron. Ayat 196 Bismillahirrahmanirrahim
1: Bismillahirrahmanirrahim La
0: نَكَثَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا lah sekali-kali kalian terpedaya melihat keleluasaan orang-orang kafir bergerak di negeri-negeri itu hanyalah kesenangan sementara untuk mereka kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbuat kebajikan. Satu lagi kita baca surat Al-Anfal ayat pertama, surat ke-8. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahmani Rahi. anfal. Yes, aluna
0: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله وأصلحوا ذات بينكم Mereka menanyakan kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu punya Allah dan Rasul. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang orang-orang yang beriman. Allahul Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. dulu ketika nabi awal-awal berdakwah sejak Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah visi kepada nabi visinya adalah menegakkan agama Allah di muka bumi membawa agama Allah al-Islam di atas panggung peradaban bagaimana caranya memanggungkan Atau membawa agama Allah ini Islam ke atas panggung peradaban Menampilkan Islam di atas panggung peradaban Dan misinya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk Menerima agama Allah Taat kepada Allah Menjalankan syariat Allah Berakhlak mulia Mengajak orang sebanyak-banyaknya dengan dakwah Itu visi-misi Rasulullah Sejak dapat wahyu pertama Nah sejak itu Rasulullah berdakwah Bekerja untuk Allah Siang dan malam mengajak orang kepada kebaikan Kepada Islam walaupun tidak pernah memaksa La ikrah hafiddin Sehingga akhirnya Orang-orang kafir Quraisy Mulai merasa gerah, mulai merasa terganggu Kekuasaan mereka mulai terancam Mulailah mereka menggunakan cara-cara Untuk menghalangi dakwah Nabi Saat itu Nabi SAW Dibujuk Dengan Mengutus seorang laki-laki Yang paling baik dalam Berdebat diantara mereka Yang punya banyak wawasan Tetapi kalau ngomong itu Nyenengin gitu Dan salah satu yang mereka utus Yang diutus oleh orang kafir Quraisy Adalah Walid Al-Mughirah Siapa tuh? Bapaknya Khalid bin Walid Walid Al-Mughirah Atau bapaknya Khalid bin Walid Seorang mujahid Islam Nah Walid Al-Mughirah ini Orang Arab Quraisy Yang terkenal paling banyak wawasannya Paling banyak hartanya Paling kuat kabilahnya Kalau bukan karena ada Abu Talib Di dalam orang Quraisy Pasti Walid Al-Mughirah lah pemimpinnya orang Quraisy Jadi orang nomor dua Terpandang di Mekah Setelah Abu Talib pamannya Rasul Diutuslah Walid Al-Mughirah Untuk membujuk Rasulullah Supaya gagal fokus Supaya nggak fokus lagi dengan dakwah Digodain dengan hal-hal yang lain Supaya melupakan misi utama dari kehidupan beliau Sejak usia beliau 40 tahun Pertama kata Walid Ya Muhammad Kamu lihat bagaimana hasilnya Kerjaan kamu, misi kamu Telah membuat kita menjadi berpecah belah Dulu orang Quraisy itu bersatu Tapi gara-gara kerjaan kamu ini kita jadi berpecah belah Kita jadi kacau, kita jadi saling bermusuhan Anak dengan orang tua mulai ribut Keluarga mulai pecah, mulai terputus silaturahim Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan? Bujuk Walid Al-Mugiro Rasulullah mengatakan, wahai Walid Tidak ada yang saya inginkan selain mencari Ratu Allah Dan berharap kalian semuanya selamat dari api neraka Berharap kalian semuanya masuk surga Berharap kalian semuanya diridhoi oleh Allah. Berharap kalian semuanya mendapatkan kehidupan yang berkah. Itu hanya itu hanya itu yang saya harapkan wahai Walid. Kemudian Walid pun terpikir bujukan yang lain. Ya Muhammad. Begini saja. Kalau engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta seluruh orang Quraisy. Bayangin. Orang Quraisy itu bukan orang miskin. Walid al-Muhiroh Salah satu yang kaya di Quraish Kayak gimana ilustrasi kekayaan Walid Tidaklah seti- Tidaklah berlalu satu malam Di kota Mekkah Kecuali Walid menyembeli satu ekor ontanya Untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin Setiap malam Kalau semalam doang satu ekor oke. Okay. Ini setiap malam dalam setahun Dan tahu berapa harga satu ekor onta Paling murah 100 juta Setiap malam dia nyumbang 100 juta bayangin Ini bukan kekayaan biasa Padang apa, e, e, padang rumput atau bukit itu dipenuhi oleh onta dan dombanya milik Walid al Mujir. Sekali musim Haji, kan musim Haji itu udah ada sejak sebelum is Islam. Jadi kalau udah pas musim Zulhijjah, bulan Haji, orang-orang Arab dari seluruh penjuru Timur Tengah itu datang ke Mekah untuk berhaji. Cuma cara manasiknya banyak syirik, banyak mitos, banyak khurafat. Hajinya ada, peninggalan Nabi. Ibrahim Cuma sudah dicampur baur Dengan hal-hal yang tidak ada Dalam ajaran Nabi Ibrahim Sehingga mereka ngumpul Dari berbagai macam belahan e, Negara-negara Timur Tengah Datang ke Mekah untuk berhaji Jumlahnya bisa ratusan ribu orang Dan tidak ada satupun diantara mereka Yang makan bayar Semuanya dibayari oleh Walid Al-Muhiro Kalau sekarang tuh Mirip dengan keluarga Bin Laden Sama keluarga Rajanya Saudi Dua keluarga terpaksa Terkaya di Arab Saudi Kalau enggak raja, maka bin Laden Bin Laden bukan cuma Usama ya Kan bin Laden ini keluarga besar Bahkan yang membangun Masjidil Haram sekarang itu Dengan keren-kerennya itu Salah satu kontraktornya adalah Bin Laden Kontainer-kontainer mereka itu ditulis gede tuh Bin Laden dan enggak disebut dalam kurung teroris enggak Soalnya di sana keluarga bin Laden itu keluarga terpan- terpandang Saya termasuk yang dapat banyak sekali sumbangan dari bin laden ketika saya hajinya haji backpacker karena mahasiswa dari mesir itu kalau haji nggak dapat kayak di sini muasasah dapat tempat tinggal kita benar-benar straight banget jadi hajinya tuh tidur di masjid ya segalanya di masjid kalau misalnya pas lagi arafah dan mina kita tidur di trotoar trotoar jalan saya pernah ngerasain haji kayak gitu beberapa kali makanya dari mana dari bin laden kita tahu spot-spot dimana bin Laden markirin kontainer mereka dan itu mereka itu punya stok makanan yang sangat banyak yang udah hangat tinggal dilempar-lemparin kita ngambil nah, luar biasa kayak pengungsi gitu kalau sekarang mungkin seperti Raja Saudi dan bin Laden atau Rajanya Emirat yang membangun kota futuristik Dubai atau Rajanya Qatar orang-orang yang sangat kaya ketika saya kemarin ke Qatar Lalu saya melihat ada sebuah pulau di tengah danaunya Qatar itu di tengah-tengahnya itu ada pulau di tengah pulau itu ada istana dari kejauhan kelihatan istananya tanya punya siapa itu punya pangeran Untuk bisa nyebrang ke sana aja kita harus bayar 500 dolar jadi nyebrang doang nggak sanggup apalagi tinggal di situ Nyebrang doang doang untuk bisa masuk tiketnya 500 dolar gimana mau tinggal di situ gimana mau punya tanah kayak gitu tanahnya nggak luas Qatar atau Emirates kecil tetapi mahal sekali Satu apartemen di di Qatar saya tanya. Jadi nanyanya bukan masalah spiritual tadabur alam, apartemen berapa? Istana berapa? Salah fokus ya. Benar itu gagal fokus tuh. Nanya apartemen di sini berapa kegayutnya. Kata dia apartemen ukuran Dua kamar tipe sekitar 36 gitu, harga satu apartemennya sekitar 30 miliar. Itu harga satu apartemen. Tahukah kita berapa satu meter tanah di dekat Masjid Haram? Satu meter itu sekarang sekitar 1,5 miliar Satu meter Salah satu tanah termahal di dunia Dan orang seperti Raja Saudi Kalau yang pernah umrah itu kan ada hotel Intercon Hotel Intercon yang biru di samping, di samping Hilton Intercontinental atau Daur Tauhid Itu satu hotel bintang lima yang plus-plus kayak gitu tuh, Itu punya satu pangeran Dan Raja ini punya puluhan pangeran Satu pangerannya aja bisa buat hotel di samping Masjid Haram yang satu meter tanahnya tuh 1,5 juta, 1,5 miliar. Dan ketika kemarin ada Raja Garut, keluarga anak-anak e, apa ya keturunan Raja Garut, ternyata Raja Garut yang di Jawa Barat ini punya tanah di Mekah. Saya baru tahu karena teman saya menerjemahkan e, sertifikat tanah dia di Mekah ke dalam bahasa. Arab, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab Ternyata dulu ketika kerajaan Islam di Indonesia masih ada Dia haji dan beli tanah di Mekah Yang dekat dengan Pasar Seng Dan kemarin ketika Mesir Haram mau dibebaskan Itu tanah ditaksil oleh raja berapa? 2 miliar satu meternya Di sana bukan ganti rugi, ganti untung Karena itu tanah pemiliknya adalah Raja Garut Dan mereka secara administrasi masih dijaga Oh ini punya orang Indonesia Akhirnya dicari, ternyata orang darut, keturunannya dapat merjikin nompok entah mimpi apa semalam gitu ya. Dan dicari-cari, masih ada cuma bukan sertifikat resmi, masih kayak tulisan orang zaman dulu dalam bahasa apa, Jawa kuno. Nah teman saya yang bisa bahasa Arab menerjemahkan ke bahasa Arab, dibawa semuanya pakai notaris segala macam secara resmi, dibuat di pengadilan Arab Saudi, dan sekarang lagi proses kalau menang itu dapat 1 meternya 2 miliar dan dia punya sekitar 2000 ribu meter. Wah senang aja dibahas gini, bener-bener gagas fokus nih mah, materinya juga kenapa jadi masalah ini ya, bayangin itu kekayaan orang sekarang, dan ternyata dulu kayak gitu juga banyak, jangan pikir orang Arab mah miskin, terbelakang, mereka mungkin gak punya banyak duit, tetapi mereka punya banyak aset, dan aset paling berharga mereka itu pasan, tanah, Ditambah lagi dengan onta, onta itu kalau yang dipakai ke luar negeri Satu ekornya 500 juta Kalau yang dipakai, dipakai ke luar negeri ontah lokal 100 juta Walid setiap malam menyembelih minimal satu ekor onta di kota Mekkah, Dan setiap musim haji Ratusan ribu orang itu dibiayai oleh Walid Al-Mughiro Makan mereka selama satu bulan berada di muka. Orang yang kayak gini nawarin kekayaan kepada Nabi Muhammad Kegoda nggak sih? Kalau orang biasa-biasa aja nawarin kekayaan, ah, ah kamu mah. Ini orang kayak Walid bilang bukan harta dia doang, harta seluruh orang Mekah. Siapa lagi yang kaya selain Walid? Ada Abu Jahal, itu juga kaya. Ada Utsman, itu juga kaya. Pokoknya yang kaya-kaya banget ngumpulin semuanya. Ada ribuan ekor unta mau dikasih ke Nabi. Kalau kamu butuh harta wahai Muhammad, kami kumpulkan harta kami semuanya, kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Siapa yang nggak gagal fokus kalau digituin? aga kalau kita karena mungkin bagi kita itu cuma mimpi. Mimpi kata kalau bahasa iklannya. Karena itu cuma mimpi kita mah anggap ah itu mah gampang. Jangan jangan apa? Jangan mengilustrasikan tinggi-tinggi miliaran atau ratusan miliar. Udah aja kayak sekarang kehidupan kita kadang-kadang hanya gara-gara pengen dapetin keuntungan sedikit dalam jual beli dalam dagang, kita rela menjual kejujuran kita dan menggantinya dengan dusta. Padahal keuntungannya tuh nggak banyak loh Paling nambah 100 ribu, ribu, misalnya kita jual sesuatu, jual buah misalnya, para penjual buah misalnya, dia bilang, oh ini matang dari pohon, kita metik pas sudah matang. Padahal dia diperam sama dia. Oh ini manis nih, padahal dikasih aspartam. Oh ini apa, uh, warnanya kuning, misalnya durian, ternyata durian di, di, dibuka terus dikasih plastik berwarna kuning di bagian luarnya sehingga orang yang lewat oh itu duriannya montong banget tuh kuning banget pas datang pas pencet-pencet gini ternyata plastik. Artinya kita sering gagal fokus dalam kehidupan kita. Fokusnya berdagang pengen cari pahala dan untung yang halal, fokusnya menikah itu pengen mengekspresikan meng- me- dengan cara yang halal, fokusnya kita bekerja itu mencari pokoknya sering banget kaum muslimin gagal fokus. Niat awalnya sih bagus gitu. Ya, orang masuk PNS niat awalnya bagus pengen memperbaiki si, uh, apa pemerintahan di Indonesia supaya lebih jujur rapi dan terbuka misalnya pas sudah masuk ke situ pelan pelan gagal nih belum gagal sih masih salah fokus salah fokus salah fokus lama lama jadi gagal fokus dan mengajak orang lain untuk sama sama gagal fokus dan ini sering terjadi Allah alamnya kalau masalah politik karena saya nggak ngerti politik yang jelas Rasulullah pernah ditawarin kayak gitu. Tiga tahun berdakwah, dicaci maki, dicela, dihina, disiksa, ah pokoknya ngalamin banyak masalah. Pokoknya selama tiga tahun, tiba-tiba datang tawaran angin segar yang luar biasa. Kata dia, kami kumpulkan seluruh harta kami, kami berikan kepadamu dan kamu jadi yang paling kaya di kota Mekah dan kayanya itu enggak tanggung tanggung. Wahai Muhammad, terimalah ini. Kami belum pernah menawarkan yang kayak gini kepada siapapun selama. Zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang belum pernah ditawarin kayak gitu. Kedua, nggak satu yang ditawarin, ada yang lain. Kalau kamu pengen jabatan Wahai Muhammad, maka kami akan semuanya membayat kamu menjadi pemimpin kota Mekah. Kamulah rajanya kota Mekah. Saya akan jadi pengikut Wahai Muhammad. Walid bersedia menjadi pengikut Muhammad. Yang penting jangan mau berdakwah. Jadi raja silakan. Jadi yang paling kaya silakan. Nabi itu kalau mau udah jadi paling kaya. Paling tinggi kekuasaannya raja di seluruh Arab Saudi itu sampai sekarang mungkin kekayaannya nggak akan habis-habis entah berapa ribu tahun kalau kamu mau jadi raja maka kami tawarkan kamu menjadi raja kami dan kami semuanya akan mengikuti semua perintahmu Muhammad yang penting jangan teruskan dakwah kamu ini nah, kita fokus sholat isya dulu setelah sholat isya Insya Allah kita lanjutkan lagi tema gagal fokus. Barakallahu Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan sesi kedua dari taklim kita, biar nggak lupa marilah kita sama-sama Marilah kita sama-sama ngedoain salah satu diantara uh, saudara kita Yang sedang sakit Namanya Irham Muhammad Zaki Mudah-mudahan Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa Mengangkat derajat dan disembuhkan dengan kesembuhan yang ajilan insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma robban nas Adhibil ba'as Ishfi anta syafi. La syifaan illa syifaauk. Isyfi syifaan la yughadiru saqaman. Alhamdulillah amin rabbil alamin. Sampai di mana tadi? Wah, sukses nih materinya malam ini ya. Gagal fokus main. Sampai di mana? Oh, tawaran kedua eh. Ya. Udah ingatnya onta. Tawaran ke kedua Tawaran pertama apa? Harta Kadang kita suka Greget gitu Awalnya sih pengen jujur Awalnya pengen cara-cara yang Yang benar gitu Yang lurus nggak macam-macam, Gak neko-neko Kita uh, lamar kerja pengen yang jujur Kita berdagang pengen yang jujur kita ngapa-ngapain aja pokoknya pengennya yang jujur, yang lurus. Tapi suka gerget itu kalau ternyata ada orang yang curang dan sukses. Gitu ya. Ada orang yang nggak jujur, untungnya lebih gede. Kayaknya lebih cepat. Udah kayak gitu dia pamer lagi tuh. Dia bilang ke kita tuh makanya jangan jujur-jujur teing gitu ya. Karena makin jujur susah jadi orang kaya gitu kata dia. Atau kalau kita ngelihat ke negeri-negeri yang mungkin Bukan negeri kaum muslimin Yang mereka dagangnya itu di seluruh dunia punya produk mereka Dengan cara-cara yang mereka tidak punya batasan hal dan haram Kadang-kadang kita jadi kepancing Pengen juga kaya kayak mereka Pengen juga sukses kayak orang-orang yang tadi misalnya curang Orang yang nggak jujur Nah apa kata Allah tadi di akhir surat Ali Imran Yang saya juga bacain lagi di uh, salat. La Jangan sampai kamu terperdaya melihat orang kafir yang keliling dunia Maksudnya apa? Produk mereka ada di mana-mana Bisnis mereka itu merajai dunia Bahkan kalau kita pergi ke Mekah sekalipun Persis di depan Masjidil Haram itu adalah Salah satu bisnis mereka Hotelnya, uh, makanan apa, sepat sajinya, kemudian beberapa produk-produk, termasuk tasbih sekalipun. Coba lihat tasbih kita yang cetrek-cetrek-cetrek, made in mana? Tasbih yang lebih keren lagi, manasik umroh dan haji pun videonya itu yang buat adalah mereka. Jadi itu luar biasa. Artinya benar kata Allah, mereka itu nguasain dunia dengan bisnisnya. Layakurunnaka bilad. Itu ayat tentang jangan gagal fokus. Allah bukan tak mau kita tersemangati, tertantang menjadi pengen semangat berbisnis, ber, apa berusaha menjadi orang kaya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan sampai gara-gara pengen kaya dan sukses kayak mereka, kalian kehilangan jati diri. Kalian tak peduli lagi dengan batasan-batasan syariat. Seolah-olah batasan syariat itu Hukum Allah itu menghalangi kalian menjadi sukses Itu namanya gagal fo- fokus Sehingga gara-gara kita kepancing sama teman kita Yang dagang di sebelah karena dia lebih cepat kaya Akhirnya kita, oh, udah saya mah udah capek Jujur setahun, jujur dua tahun, jujur sepuluh tahun ah, Sekarang saya mau coba cara yang nggak jujur, bener nggak sih? Apa kata Nabi? Alaykum bisidiki Fa inna as wa hendaklah kalian selalu jujur jujur itu membawa kepada banyak kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu membawa kalian kepada surga hati-hati dengan dusta dusta itu membawa kalian kepada kedurhakaan dan kedurhakaan itu membawa kalian kepada neraka neraka Jangan gagal fokus. Udah aja. Kata Allah, la anak. Jangan gagal fokus. Kayaknya kita perlu buat Quran terjemah anak muda nih. Quran terjemahannya, Qurannya enggak dibuat tapi terjemahannya diterjemahin dengan bahasa anak muda. Orang lihat di poster gagal fokus apaan sih ini materinya? Padahal sebetulnya penting banget. Dan itu yang kita alamin sehari-hari. Masalahnya cuma bahasa doang yang berbeda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbahasa dengan bahasa kaumnya? Karena saya merasa masih muda dan bergaul dengan kaum muda, maka saya menggunakan bahasa anak muda. Maaf ya kalau sekali-kali kadang-kadang sok-sok muda gitu. 33 tahun, masih muda enggak sih? Oh, alhamdulillah ya. Cuma masih kakak-kakak kalian juga nih, kakak letting. Karena yang di depan-depan saya kayaknya di bawah di bawah 30 tahun. Artinya, jangan salah for Fokus, kepancing sama yang lain Kalian boleh semangat untuk sukses Boleh semangat untuk jadi orang yang kaya Gak apa-apa, semangat untuk berbisnis Tetapi jangan gagal Fokus, kalian punya identitas Kalian punya prinsip Kalian punya aturan Kalian punya cara yang Allah subhanahu wa ta'ala janjiin Pasti akan sukses dengan cara itu Yakin aja لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ kalian jangan gagal fokus kalau orang kafir sukses dengan bisnisnya di keliling dunia di sekeliling dunia itu cuma kesenangan yang sedikit kata Allah Mataung qalil bagi Allah Kesuksesan mereka bisa punya bisnis di mana-mana. Merajai bisnis dunia. Dikasih dunia dan seisinya sekalipun pun. Kata Allah. Itu mah cuma dikit. Tidak ada apa kata Allah. summa ma'wahum jahannam. kemudian tempat tinggal mereka nanti di akhirat jahanam Wabi itu tempat yang paling buruk terus gimana bagi orang yang istiqamah orang yang fokus orang yang menjaga Allah dan Allah menjaganya lakinnalladzina tatqaw rabbahum lahum jannah Itu baru namanya Kenikmatan yang banyak Itu baru kemenangan yang besar Jadi jangan Mengukurnya hanya dengan ukuran duniawi Tapi ukuran ukur juga Semua keuntungan-keuntungan dari aktivitas kita itu Dunia dan akhirat sekaligus Apa untung dunianya Apa untung akhiratnya Sehingga kita nggak gagal fokus Dan Rasul tahu tentang hal ini banget Sehingga ketika ditawarkan dunia dan seisinya Harta di dalam hati beliau Apa yang disjanjikan Allah itu lebih baik. Wa khair. Kan akhir ayatnya gitu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Wa khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Wa khairul lil-abrar. Bagi orang-orang yang istiqamah fokus dengan kebajikan-kebajikan. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata ongkolil um keuntungan dunia. Itu yang Nabi ajarkan lewat tawaran-tawaran dari Walid al Muqiroh. Gak mau kalau harta. Ya udah kalau gitu gak usah sekota Mekah deh, sedunia. Pasti Nabi akan menjawab tidak. Terus kamu maunya apa? Ya saya maunya ridho Allah. Ridho Allah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya Kamu punya apa? Jannah. Jannah Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya nilainya lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk di sisi Allah daripada surga. Dibandingkan surga. Bukan nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Lebih rendah dari itu. Karena seandainya dunia lebih berat dari itu. Maka Allah pasti nggak akan rela memberikan dunia ini kepada para pengingkar. Tapi kenapa para pengingkar tetap diberikan dunia? Karena di mata Allah dunia tidak ada nilainya kecuali hanya lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dan cobalah belajar berpikir seperti itu karena pandangan ini adalah pandangan angle-nya Allah. Dalam angle Allah dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle-nya Allah dunia ini lebih rendah daripada bangkainya ontak. Dalam angle Allah dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Sehingga kita boleh mendapatkannya Karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman Tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat Itu namanya gagal fokus Boleh orang yang beriman itu memperpakaian bagus Dan Allah sendiri menyediakan pakaian yang baik itu untuk yang beriman Janganlah kamu melarang orang yang beriman menggunakan pakaian-pakaian yang baik Nabi ketika diberikan pakaian hadiah dari orang Romawi Dari salah satu penguasa Romawi di Ghassan Ini penguasa Romawi yang ada di Ghazan itu memberikan hadiah jubah yang sangat bagus Untuk Nabi warnanya merah Artinya apa? Dapat hadiah dari orang non non-mus, muslim Dan Nabi ketika dapat hadiah itu tersenyum bahagia Senang dengan benda yang dikasih kepada beliau Walaupun yang memberikannya adalah seorang penguasa dari Romawi yang beragama non muslim Langsung saat itu juga beliau masuk ke rumahnya dan memakai jubah itu Langsung memakai jubah itu Karena beliau senang dengan pakaian ini Artinya tidak masalah, kita menginginkan dunia Tapi jangan pernah menukar dunia dengan Surga, itu baru namanya gagal fokus Orang Islam jadi orang kaya Bukankah sebagian besar sahabat itu orang kaya Dan bahkan Rasul juga dulunya orang kaya Yang jatuh miskin karena dakwah Bukankah Abu Bakar itu orang kedua Terbaik setelah Rasulullah adalah orang kaya Yang jatuh miskin karena dakwah Bukankah Utsman itu orang kaya Yang jatuh miskin karena dakwah Bukankah Umar itu orang yang lumayan kaya Jatuh miskin karena dakwah Memang enggak sekaya yang dua orang yang pertama saya sebut Makanya saya bilang lumayan Lumayan kaya Dan jatuh miskin karena dakwah Bukankah banyak sahabat yang kaya dan jatuh miskin karena dakwah Yang enggak jatuh miskin itu adalah Abdurrahman bin Auf Yang saya bilang Sampai dia pusing sendiri Kok saya kaya amat ya susah eh. pengen ngerasain gimana ya jadi orang yang miskin yang makannya susah aduh hari ini mau makan apa pengen dia ngerasain kayak gitu kalau kita pengen ngerasain gak usah mikirin lagi kerjaan uang semuanya udah mengalir freedom finan finansial artinya layakurunan nak Allah menyediakan yang lain Allah memberikan yang lebih baik dari itu dan kita yakin wama in dala yang di sisi Allah lebih baik pokoknya saya nggak mau ditukar dengan yang lain Kalau saya cari harta, itu saya mencari harta yang ada di dalam genggaman Allah Bukan genggaman makhluk Kalau saya mencari dunia, dunia yang digenggam oleh Allah Itu yang saya mau Kalau digenggam dan diberikan dari tangan yang lain selain Allah Saya nggak mau Cari dunia yang digenggam Allah Cari harta yang digenggam Allah Cari jabatan yang digenggam Allah Cari keindahan yang digenggam Allah Cari akhirat yang digenggam Allah Pokoknya apapun kebaikan yang kita cari Kita mintanya itu dari tangan Allah Yang Maha Rahman Kasih sayangnya itu berlimpah Jadi Nabi bilang Nabi dengerin, yang pertama ditawarin Nabi diam, yang kedua Kekuasaan, kekuasaan kalau kita terjemahin Ke bahasa kita sekarang Mungkin bukan menjadi seorang penguasa lagi Jadi orang yang terkenal Kalau di zaman Rasul Mungkin jadi penguasa, atau ada beberapa orang yang ditawarin Kekuasaan beneran, tapi bagi kita orang yang awam Masyarakat biasa Mungkin tawaran yang kita alamin selama ini Itu bukan kekuasaan jadi pemerintah jadi pejabat, tetapi menjadi orang yang lebih terkenal, jadi seleb kalau re- jadi seleb dengan resiko harus meninggalkan kebaikan di sisi Allah maka tolaklah jadi seleb tapi kalau jadi seleb tanpa harus meninggalkan jalan Allah maka itu adalah kebaikan, bukankah Yusuf adalah seleb di zamannya Yusuf dibicarain oleh banyak perempuan eh tahu gak ada cowok ganteng ah itu mah gantengnya udah malaikat banget deh pokoknya Ah, ini cowok yang paling keren. Ah, kamu juga kemarin bilang keren tapi giginya di depan. Maksudnya ke ke depan gitu. Ah enggak, ini benar-benar keren nih. Yusuf namanya. Ah mana buktinya? Ayo kita liatin. Ya udah kita jamuan makan siang gitu ya. Makan ngasih apa? Buah-buahan, ngasih pisau, banyak pisaunya sampai bingung mau pakai yang mana. Udah lagi mau makan lagi ngiris-ngiris buah-buahan. Kata perempuan ini, istri Al-Aziz dan namanya Wallahualam alam bukan Zulaikha. Kemudian dipanggil lah keluarlah Yusuf. Eng ing eng gitu ya, keluar Yusuf gitu. Pas Yusuf keluar, langsung wow, langsung mm, niris tangan berdarah-darah enggak berasa. Saking luar biasanya terkesima ngelihat Yu Yusuf. Dan itu hal yang wajar selebritas. Seseorang yang jadi seleb Karena memang Allah berikan kelebihan pada dirinya, itu sesuatu anugerah dari Allah. Bukankah Sulaiman itu bukan hanya seleb diantara manusia, tapi juga jin, burung di mana-mana Sulaiman, 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 Dawud, seorang seleb dengan suaranya Sulaiman, seleb dengan kemampuannya Yusuf seleb dengan penampilannya, dan lagi masih banyak yang lain-lainnya, termasuk Zilkornain seleb dengan kekuasaan dan keadilannya. Maka boleh kita mendapatkan kebaikan menjadi seorang selebriti Asal tidak dengan resiko harus gagal fokus Kalau dulu Nabi ditawarin jadi raja Kalau sekarang kita ditawarin jadi seleb Gara-gara jadi pengen jadi seleb Dia menanggalkan pakaian yang menutup auratnya Soalnya kalau menutup aurat susah bersaing Gara-gara pengen jadi seleb Akhirnya dia bicaranya itu suka menyindir bagian-bagian yang seharusnya dia jaga seperti memperolok-olok masalah agama, masalah sara, masalah ke masjid diperolok-olok dalam bahasa supaya orang menganggap dia bahwa oh ini bagus pembicaraannya atau penampilannya, performnya. Gara-gara pengen jadi seleb, akhirnya dia nyeleneh mencari ketenaran. Karena sesuatu yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang dijanjikan manusia. Itu aja kita yakini. Bahasa bahasa Al-Qur'annya, "Wa ma'in dallahi khair." Yuk kita hafal bareng-bareng. Wa khair. Coba diulangi lagi. Wa khair. Kalau kita lagi di mulai di aumbang-ambing supaya nggak fokus, katakan itu kepada diri kita sendiri. Wa khair. Wa indallahi khair. Wa indallahi khair. Biar nggak kegoda. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, ada cewek cantik lewat. Oh itu mah tipe kita banget. Ada yang modelnya, tipenya seneng cewek yang oriental misalnya. Wah ini kan lagi hit sekarang tuh. K-pop gitu ya. <gih> Pengen yang gitu-gituan. Wah ini nih kayaknya gue banget nih. Ah, kalau dapat yang kayak ini nih pasti bahagia banget hidup saya. Biar gimana biar kita nggak gagal fokus, tetap fokus dengan menundukkan pandangan? Gimana? Yang Allah sediain itu lebih baik. فيهن قاصرات ترفي di dalam surga ada perempuan yang menundukkan pandangannya karena malu. jadi kita kalau jadi suami dia nggak kuatir dia akan kemana-mana karena dia nggak kenal laki-laki kecuali kita. coba lihat ada nggak ya sekarang cewek maaf ya ibu-ibu. Ada nggak cewek yang di, di HP-nya nomor laki-laki cuma satu? Ada? Ada karena yang lain dirubah semuanya menjadi nama perempuan. Cuma satu doang yang namanya Adi misalnya. Yang lain Sinta, tapi nama aslinya itu adalah misalnya ya gitu Ujang misalnya, tapi namanya Cinta. Ada nggak? Cuma satu-satunya laki-laki di kontak dia? adalah suaminya nggak kenal laki-laki sama sekali kan nggak ada kan ada nggak ya ada sih di belakang ya insyaallah ada ya ibu ya? daripada saya di demo dari belakang ada tapi jarang banget kalau di dalam surga perempuan yang ahli surga ini kosirotov artinya apa dia nggak kenal cowok sama sekali nggak kenal laki-laki satupun kecuali suaminya jadi enggak usah khawatir. Nis istri saya kemana Ah kenapa istri saya koknya kayaknya kompak banget tuh sama si cowok itu. Enggak ada itu cerita kayak gitu. Yang bikin kita enggak nyaman, yang bikin kita gergetan, yang bikin kita akhirnya sosok nunjuk-nunjukin gaya, ah, berpenampilan menarik kenapa? Bersaing. Saingannya berat banget kali ini. Enggak ada. Kenapa? Ka syuratul tarf. Fihunna <Sing-turfing> qasratut tarf. Lam yatumithhunna insun qablahum wala Perawan banget kenapa bilang perawan banget, nggak pernah disentuh apalagi yang lain-lain, disentuh doang nggak pernah oleh manusia dan jin kalau perempuan di zaman sekarang pernah disentuh disentuh oleh manusia, ayahnya ibunya, ya kan ya sempat disentuh, walaupun sentuhannya sentuhan kasih sayang, tetapi ini saking sucinya, jangankan orang tua, jangankan orang lain, orang tuanya aja gak pernah nyentuh, nggak ada yang pernah menyentuh dia, ini benar-benar terjaga banget nih Kaan Nahunal mereka seperti batu akik. Yakut kan batu akik itu mah? Kaan Nahunal Wal Marujan, mereka seperti permata-permata. Fiin Nahayrotun Hisan, mereka perempuan yang baik-baik banget, gak pernah cemberut. Kepada suami, nggak pernah cemberut, nggak pernah ngambek, nggak pernah pundungan, nggak pernah meninggikan suaranya. Khairatun sangat baik. Kita nggak pernah bakalan kecewa sama dia tuh. Nggak ada cerita ah kenapa Ustaz lagi di masjid, ini eh, lagi pengen etikaf di rumah nggak betah. Kenapa jadi betah itikaf di masjid? Karena di rumah diomelin terus. Nggak ada cerita diomelin. Khairatun. Selalu baik-baik-baik. Yang kita tahu dari dia hanya kebaikan. Tidak tahu sedikit pun aib dan Fihi na khairatun. Udah khairatun, akhlaknya baik. Hisan, cantik pula. Sempurna. Tidak ada kurangnya sama sekali. Eh... Gimana setelahnya? na khairatun hisan. Hurum maksuratum fil khiyam. Hur. Apa arti hur? Yang matanya besar. Susah sih dibayangin, jadi mirip-mirip kartun Jepang gitu ya. <laughs> matanya besar gitu, hidungnya kecil. Huri itu adalah simbol kecantikan perempuan Arab. Makanya Nabi ketika datang ke Madinah, cewek-cewek Madinah itu matanya agak-agak mata Asia Dan ketika ada orang muhajirin pengen menikah dengan cewek Madinah, Nabi bertanya, Sedahkah kamu melihat calon pengantinmu? Karena seleranya orang-orang Quraisy adalah yang matanya besar Sudahkah kamu melihat calon pengantinmu? Kenapa ya Rasul? Di mata orang ansar ada sesuatu Maksudnya bukan kekurangan Cuma beda selera Kalau orang muhajirin matanya besar Kayak India gitu deh Hurun makusurat Udah matanya besar cantik Simbol kecantikan perempuan Maksuratun Dia enggak pernah keluar dari rumahnya Dan siapakah perempuan ini? Yang sekarang insya Allah ada di barisan belakang di soft belakang, Amin, Amin atau bu? Yang sekarang ada di soft belakang, jangan ngelihat ke belakang, nanti di surga aja ketemunya.
1: Oke,
0: okay. ini jadi kesini lagi. Eh uh, apa tadi? Oh apa yang Allah yang di sisi Allah itu lebih bah- lebih baik, <laughs> jangan kegoda lah. Itu ya. Sesekali, ya namanya juga manusia, langsung istighfar. Bukannya saya nggak pernah kegoda ya? Nih jujur ya, saya mah di atas mimbar mah nggak mau terlalu lebay ya, mau sok-sok suci gitu, jujur aja. Yang namanya manusia kadang-kadang mau ngelihat, hehehe, gitu. <c ora> Atau mau ngelihat, tapi ngelihat sekalian lu ada jamaah saya nggak ya? <laughs> Kalau ada jamaah nggak mau, jaim gitu, pencitraan. Manusia biasa, kemudian kita sadar itu salah astaghfirullahalazim, astaghfirullahazim, lihat lagi astaghfirullahazim. Sambil ngelihat sambil, yang penting jangan sambil ngelihat sambil istighfar, itu mah nggak ngaruh. Karena kita sadar kalau misalnya kayak gitu nanti bakalan ada yang hilang, hilang hafalan, kecuali yang nggak punya hafalan. Ah, Ustaz satma saya aman kalau men, apa nggak menundukkan pandangan, kenapa orang saya nggak hafal Quran, jadi nggak ada yang hilang. Ya kalau nggak hilang hafalannya, hilang semangat mengha' menghafal. Kenapa nggak pernah punya semangat menghafal? Kalau yang udah hafal, jadi berkurang hafalannya. Kalau yang belum hafal, nggak pengen menghafal. Kalau yang emang nggak pengen menghafal, makin nggak pengen menghafal. Jadi pokoknya nggak ada untungnya deh. Sehingga dari situ kita beristighfar. Oke, Nabi ditawarin kekuasaan, ketenaran, selebriti, nggak mau. Ditawarin yang ketiga, ya Muhammad. Kalau kamu pengen cewek cantik, nih. Kami pilih dari setiap kabilah tuh cewek-cewek cantik. Kamu dingkahin semuanya. Terserah kamu mau berapa. Yang paling cantik-cantik. Yang muda-muda. Yang sesuai dengan tipe kamu banget. Yang cowok-cowok Mekah. Biar pada semuanya putus cinta demi kamu. Wahai Muhammad. nggak apa-apa. Coba bayangin. Ditawarin. Apa lagi yang kurang sih? Harta, tahta. Udah tuh. Benar tuh tiga. Harta ditawarin semuanya yang dimiliki oleh orang Mekah. nggak? Kekuasaan enggak Perempuan juga istri yang sangat banyak Cewek-cewek yang sangat cantik yang muda-muda yang belia-belia Apa kata Nabi dengan tersenyum Nabi mah enggak ragu-ragu Ntar ya saya istiqoro dulu enggak ada Ini orang yang kalau kayak gini ditawarin masih istikoro. ah ini, ini agak-agak mulai agak-agak enggak fokus nih Ya Allah saya juga enggak tahu Ya Allah saya kan hamba biasa Yang mana yang terbaik buat saya Ah udah saya mah ikutin aja maunya Allah Kalau ditawarin ya saya terima Enggak Kan Allah yang mendatangkan orang itu ke saya Allah Sehingga saya jadi bisa jadi labil gini Nabi mah enggak perlu istihara enggak perlu musyawarah dulu sama yang lain Udah aja langsung dengan tersenyum Dengan penuh yakin beliau mengatakan Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku Rembulan diletakkan di tangan kiriku Artinya dunia ini diberikan semuanya Dengan cara saya harus berhenti berdakwah Wallahi Demi Allah saya tidak akan pernah berhenti Putus asa Walid Al mughirah Nih kalau ini semua ditawarin nggak berhasil, ah ini udah susah. Dan nggak sekali beberapa kali ini mungkin Muhammad kamu kan belum melihat ceweknya nih, nih, saya bawain nih, nggak nggak, nggak Rasulullah nggak, nggak tergoda. Nih bawain mas-mas yang sangat banyak nggak tergoda juga. Nih saya bawain apa, kami mau lantik semuanya kamu jadi raja nggak tergoda juga. Pokoknya kalau mau berhenti berdakwah di jalan Allah, saya tidak akan pernah berhenti. Akhirnya pulanglah Walid Al mughirah Dalam keadaan berputus asa dan sebelum pulang Nabi membacakan satu kalimat: Kuliaiyyuhilkafirun, ya laa abdu ma antum ma abud. Walid hampir aja masuk Islam gara-gara dengar bacaan itu. Nabi suaranya bagus, bacaannya bagus dan dengan penghayatan, iman beliau mantap hampir Raja Walid masuk Islam gara-gara itu. Pas dia pulang dia pulang kayak orang habis terkesima dan belum hilang dari semangat, apa dari, dari ketersimaannya itu belum hilang. Wajahnya tuh masih terkagum-kagum gitu. Kata oh, teman-temannya Walid pergi dan kembalinya dalam wajah yang berbeda. Jangan-jangan dia kena sihir Muhammad. Intinya apa? Rasulullah nggak kegoda. nggak bisa digagal fokuskan oleh Walid Al-Muqirroh. Terus berdakwah. Semua yang ditawari mereka beliau tolak, 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 tolak. Tahukah kita apa janji Allah untuk orang yang menolak sesuatu karena Allah? Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, tidak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang tidak punya kesempatan, Gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah tak menjanjikan apa-apa. Famankan adhejaratuhu ilallahiy warasuli, fahhejaratuhu ilallahiy warasuli. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Apa yang terjadi kemudian? dakwah Nabi perlahan-lahan terus makin berkembang 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 satu persatu yang tadi ditawarkan kepada beliau yang beliau tolak. Mulai Allah datangkan kepada Rasulullah Dengan cara yang jauh lebih baik Lebih hal, lebih baik, lebih terhormat Pertama apa yang ditawari? Harta Ternyata ketika selesai Nabi melakukan perang khaibar Ini perang terbesar melawan orang-orang Yahudi Ada beberapa benteng yang beliau kalahkan Setelah selesai perang khaibar Nabi dapat dapat hadiah tanah Di daerah namanya Uh, Fadak Daerah Fadak dekat Khaybar Itu tanah yang berpuluh-puluh hektar, Isinya adalah Pohon kurma yang sangat subur Saking kayanya Nabi Sampai Aisyah bilang gini Dulu sebelum perang Khaybar Berbulan-bulan Dapur kami tidak pernah ada asapnya Tidak ada nggak pernah makan kurma yang sebanyak ini Sekarang kami tidak pernah lapar lagi Seperti dulu Saking banyaknya harta Nabi Dan kebun kurma ini Berpuluh-puluh hektar. Satu pohon kurma Itu kalau lagi panen berapa kemarin? Puluhan kilo Bisa sampai ratusan kilogram kurma Dan satu kilo kurma yang terbaik itu Harganya sekitar 250 real Sekitar 800.000 ribu Satu kilo Satu pohon kurma ada puluhan kilo Katakanlah 50 kilo berapa tuh? Ya sekian Udah gitu dikalikan ribuan Atau mungkin entah berapa puluh ribu Pohon kurma yang dalam Satu kebun yang berhektar-hektar Sebanyak itulah penghasilan Nabi ketika Sedang panen Oh itu jadi kaya banget Benar janji Allah siapa yang meninggalkan sesuatu Karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik Kebun kurma di Fadak Yang sangat banyak Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi yang lain Termasuk Bilal Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat Ada sebuah SOP yang harus dipakai oleh seorang Nabi SOPnya apa? Nabi tidak boleh mewariskan harta Itu SOP Nabi Jadi nggak ada untungnya jadi anak Nabi Kalau yang dicari adalah duni, duniawi Jadi istri Nabi nggak ada warisan Jadi anak Nabi nggak dapat warisan Semua Nabi itu nggak boleh mewariskan harta kepada keturunannya Warisan Nabi itu adalah risalah dakwahnya Sehingga ketika Nabi wafat, harta ini diambil alih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Dan Fatimah awalnya tidak mendengar hadis ini. Lalu disampaikan oleh Abu Bakar dan tidak ada masalah dengan Fatimah setelah itu. Selesai sudah. Mereka menerima. Dan kalau kita mengatakan Fatimah memperkarakan masalah ini, berarti kita suuzon kepada Fatimah Az zahra yang suci. Kalau kita bilang bahwa Fatimah tidak terima harta fadak itu diberikan kepada ubakar lalu dibagi kepada kaum muslimin. Berarti kita suuzon kepada Fatimah bukan kepada ubakar. Suuzon dari, dari angle mana? Berarti kita sama dengan menuduh Fatimah itu cinta dunia. Sama sekali tidak ada dalam hati seorang Fatimah cinta terhadap dunia. Dan sama sekali mereka tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Mereka saling percaya. Karena orang yang jujur mudah percaya kepada orang lain. Ciri orang yang jujur itu gampang percaya. Bukan polos itu. Walaupun sering ketipu. Fatimah orang yang jujur. Dia percaya kepada Abu Bakar dan dia kenal Abu Bakar. Dan di hatinya tidak ada rasa dengki apalagi hubbud dunia. Sehingga dia memperkarakan masalah sepele kayak gitu. Walaupun awalnya dia enggak tahu. Kemudian dijelaskan jadi tahu. Ini harta. Kekuasaan. Ketika Nabi Hijrah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berangsur-angsur memberikan kekuasaan yang sangat luas, bukan cuma menguasai kota Meda, tetapi juga lebih dari sepertiga bumi. Akhirnya Islam itu menguasai bumi dengan peradabannya, kekuasaan yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Walid Al Muqirah. Dan yang ketiga, perempuan Nabi diberikan oleh Allah perempuan-perempuan yang bukan cuma cantik, tetapi solehah-solehah, ahli-ahli surga yang semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa semuanya? Dan berapa yang sezaman? Sembilan. Sembilan sezaman. atau sezaman hidup dalam satu waktu itu sembilan orang. Bayangin. Gak usah dibayangin deh. Susah soalnya gak Soalnya syariat kita kan maksimal ya segitu. Gak usah disebut. Kenapa nih jadi pada diam nih ngomong Ya artinya Allah memberikan kepada Rasul bukan cuma soal angka berapa banyak ya maaf ya. Tetapi diberikan yang lebih baik. Aisyah kurang solehah apa nih? Perempuan yang cerdas, cantik, perawan dan dicintai Allah. Sampai Allah tuh menitipkan salam lewat Jibril kepada Aisyah radiyallahu anha. Diberikan anak yang cantik-cantik dan soleha seperti Fatimah, Zainab dan Umukul, dan seterusnya. Diberikan istri yang solehah. Bahkan Nabi pernah mau menceraikan Hafsah. Karena ada masalah dengan Hafsa Dan itu wajar diantara manusia pasti ada masalah Mau diceraikan Kemudian Allah mengutus Jibril Ya Jibril datanglah kepada Muhammad Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah Mengatakan ya Rasulullah Ada apa antara engkau dengan Hafsa Kata Rasulullah aku ceraikan dia dengan cara yang baik ya Jibril Ya Rasulullah Rujuklah Hafsa Rujuklah Hafsa Sesungguhnya dia adalah istrimu di dunia Dan istrimu di surga Kenapa? Sawamah kawamah Perempuan yang ahli puasa sawamah. yang ahli kiamulil kawamah, Sawamah, kawamah. Kalau tadi yang ditawarkan oleh Walid Al-Mughirah mungkin akan mendapatkan kesenangan. Tetapi bukan endless love. Apa tuh endless love? Kalau dalam persepsi kita, endless love itu cinta yang bersambung sampai ke surga. Tidak terputus oleh kemati, kematian. Di dunia dan di akhirat adalah istrinya, suaminya. Itu endless love. Dan Nabi diberikan yang lebih baik daripada yang ditawarkan Walid Al-Muqir Maka teman-teman yang dirahmati ya Allah Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu karena mencari selain Allah Tanya hati kita Apa alasan kita melakukan ini? Kalau alasan kita pengen mendapatkan kebaikan-kebaikan Bukankah semua kebaikan itu ada di tangan Allah? Lalu kenapa kita menjadi ragu untuk tetap di jalan Allah? Kalau kita pengen cari dunia Bukankah dunia ini milik Allah? Lalu kenapa kita menjadi ragu seolah-olah dunia ini bukan milik Allah? Kalau kita mencari harta, bukankah Allah itu maha kaya? Kenapa kita menjadi ragu untuk jadi orang yang kaya kalau kita tetap di jalan Allah seolah-olah ada yang lebih kaya daripada Allah? Kalau kita mencari keindahan, bukankah Allah itu al-jamal maha indah dan menciptakan banyak keindahan? Semua kebaikan yang kita pengenin ada di tangan Allah sehingga enggak usah khawatir. Asal kita pengen kebaikan dan kesenangan, Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah Maka tetaplah di jalan Allah Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan Di dunia dan di akhirat Gak usah khawatir Saya pengen jadi orang yang terkenal Gak apa-apa Tapi jangan melanggar hukum Allah Saya pengen jadi orang kaya Gak apa-apa Tetapi jangan curang Saya pengen jadi orang yang punya cinta sejati Yang mencintai saya itu apa adanya Gak apa-apa Tetapi jangan bohong ketika ngelamar Kerjaan kamu apa? Alhamdulillah saya baru jadi anggota Dewan. Pakai bajunya. Jelas-jelas anggota Dewan terdaftar gitu. Jelas siapa di search di Google siapa aja anggota Dewan. Kok nggak ada nama kamu? Itu mah ini saya pakai nama Beken. Itu mah nama aslinya. Wah bohong aja dari awal. Berapa penghasilan kamu? Nggak pasti bu. Antara 100 juta sampai 300 juta. Oh, gitu. Jadi udah. Sehingga oh, ini hebat nih. Nah, akhirnya diteri- diterima. pasti diterima. ketahuan aslinya di hari ketika mau diakad saya terima akadnya tidak sah langsung dari mertuanya sendiri sendiri kan kasian banget kan ya itu gara-gara gagal fokus udah kalau pengen apapun kebaikan perempuan pengen cowok idaman laki-laki yang ganteng yang keren yang soleh yang jadi imam yang baik fokuslah di jalan Allah jangan berubah karakternya karena menginginkan seorang laki-laki yang dia idamkan nggak apa-apa tetaplah istiqomah dengan hijabnya Allah akan menghantarkan kepadamu seorang Kesatria sejati yang sekarang lagi duduk di hadapan saya, Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf sering gagal fokus, namanya juga doanya kayak gitu. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah lewat sedikit ilmu dan nasihat yang tadi kita dengar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan terus memperbaiki akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا يا غفار ذنوبنا يا غفور ذنوبنا يا ربنا ذنوبنا يا الله ذنوبنا يا إلهنا يا أرحم الراحمين غفرانك غفرانك كفرانك يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا أصدناك يا رب العالمين ربنا وفير لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأبائنا ولأبائنا amal rahimin wali ummatina ummatina ya waddud ighfir ya ghaffar ighfir ya الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال <تصفيق> يا, اللهي أرحم دوسة يا الله يا ارحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا يا الله Dosa-dosa kedua orang tua kami, Ya Allah Dosa-dosa ibu kami, Ya Allah Dosa-dosa ayah kami, Ya Allah Kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sepanjang hidup mereka, Ya Allah Kekurangan-kekurangan mereka dalam ibadah-ibadah mereka, Ya Allah Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa selain engkau, Ya ar Rahimin Yang Maha Lembut Yang Maha Sangat Kasih kepada hamba-hambanya Yang selalu mengasihani kami, Ya ar Rahimin Bukalah pintu rahmatmu kepada kami malam ini Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin Tutuplah bagi kami pintu api neraka-Mu Ya Allah Sebagaimana engkau menutup matahari dengan bulan hari ini dengan terjadinya gerhana Tutuplah Ya Allah dan jangan engkau biarkan Satupun diantara percikan api neraka itu mengenai tubuh kami Sungguh satu percikan api neraka itu bisa menghancurkan bumi dan seisinya Ya Arhamar Rahimin Lindungilah kami dari api neraka Ya Allah Tidak sanggup kami menerima azab api neraka walaupun sedetik saja, Ya Allah. Kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hati kami lah yang menyebabkan kami kadang tidak merasa gentar dan takut terhadap ancaman api neraka. Ya Arhamur Rahimin, maafkanlah kesombongan kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati kami, Ya Allah. Lindungilah kami dari azabmu, Ya Allah. Janganlah engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami di masa lalu, Ya Allah. Janganlah engkau jadikan dosa-dosa kami di masa lalu itu menjadikan hidup kami ditutup dengan su'ul khatimah ya Allah Janganlah engkau jadikan dosa-dosa kami itu pemberat kami dalam melakukan perjalanan syarat ya Allah Janganlah engkau jadikan dosa-dosa kami yang membuat kami di bawah panas terik matahari di padang masyarakat Tidak mendapatkan perlindunganmu ya Allah Janganlah engkau jadikan dosa-dosa kami, men- menyulitkan hisap-hisap kami, ya Allah. Janganlah engkau jadikan dosa-dosa kami sebagai sebab sempitnya kubur kami setelah kami wafat, ya Allah. Lapangkanlah kubur kami, kubur kedua orang tua kami, ya Allah. Meski kami baru saja berhijrah, ya Allah. Meski kami baru saja sadar tentang kebenaran, ya Allah. Meskipun kami baru belajar untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Terimalah kurangnya amal-amal kami, ya Allah. Terimalah kedatangan kami ke dalam pintu rahmatmu ya Allah Janganlah engkau menolak kedatangan kami Karena kami tidak tahu harus kemana lagi selain datang kepadamu ya Allah Kami tidak tahu harus meminta ampun kepada siapa terhadap dosa-dosa yang kami tidak mau menyebutnya Saking malunya kami terhadap kekurangan itu ya Allah Tetapi engkau maha tahu dan maha menutupi aib kami ya Allah Janganlah engkau menutup pintu rahmatmu dari kami ya Allah Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah Sayangilah ibu kami ya Allah Kami sadar Kami belum mampu mengasih, menyayangi ibu kami Seperti yang engkau tuliskan di dalam ayat-ayatmu ya Allah Kami sadar belum mampu membahagiakan ibu kami Belum mampu membalas jasa-jasa ibu kami Belum mampu memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi mereka Belum mampu membuat mereka merasa nyaman dalam hidupnya Kami sadar kami belum mampu membalas kebaikan-kebaikan dan pengorbanan mereka Engkaulah yang lebih baik dalam membalasnya ya Allah Balaslah setiap tetes keringat dari orang tua kami Ayah dan ibu kami dengan kebaikan di sisimu ya Allah Bal- Balaslah setiap tetes air mata dengan ampunan darimu ya Allah Balaslah setiap kesusahan yang mereka alami demi kami Ibu kami yang sering berjaga di malam hari ketika kami masih kecil Karena terus menjaga dan memberi kami susu ya Allah Balaslah setiap detik yang mereka korbankan untuk kami dengan surgamu ya Allah Ya Arhamar Rahimin Tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia Ya Allah Tolonglah anak-anak kecil kaum muslimin yang terzalimi di Palestina Yang terzalimi di Irak Yang terzalimi di Suriah Yang terzalimi ya. di Yaman, Yang terzalimi di Rohinya Tolonglah kaum muslimin Ya Allah Jagalah perempuan-perempuan kami yang ada di seluruh dunia ya. Agar mereka tidak dilecehkan oleh orang-orang yang benci kepada kebaikan Ya Allah Jagalah perempuan-perempuan kami, agar mereka tidak dinodai oleh siapapun yang bukan pasangan mereka yang halal, ya Allah. Jagalah perempuan-perempuan kami, jagalah kesucian mereka, ya Allah, di Irak, di Suriah, di Palestina, ya Allah, dari musuh-musuhmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kembalikanlah tanah kaum muslimin kepada yang berhak. Kembalikanlah tanah kaum muslimin kepada pemiliknya. Kembalikanlah tanah kaum muslimin kepada kaum muslimin, ya Arhamar Rahimin. Kembalikanlah negeri Palestina kepada kaum muslimin Kepada bangsa Palestina Kepada orang-orang yang takut kepadamu Ya Allah, Ya Arhamar Rahim Ya Arhamar Rahim Berilah hidayah kepada seluruh pemuda Indonesia Berilah hidayah kepada pemuda Bandung Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda yang ada di dalam Masjid Istiqamah pada malam ini Ya Allah, ya Allah utuslah malaikat-malaikatmu untuk menjaga setiap pemuda yang pada malam ini datang ke rumahmu Ya Allah Putuslah malaikat-malaikatmu yang sangat banyak jumlahnya Untuk selalu menjaga dan melindungi dan mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid ini hari ini ya Allah Ya Allah berilah hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin Dan berilah ilham dan jagalah hati para ulama-ulama kami ya Allah Ya Allah bantulah orang-orang tua kami ya Allah Dalam mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak mereka menjadi para mujahidi Menjadi pejuang-pejuang agama Menjadi kesatria-kesatria Islam Ya Allah bantulah dakwah kaum muslimin Ya Allah menangkanlah Islam di Indonesia Menangkanlah Islam di Indonesia Menangkanlah Islam di Indonesia Ya Allah Tegakkanlah agamamu di Indonesia Ya Allah Dan engkau pasti akan memenangkan dakwahmu di, di seluruh bumi ini Ya Allah Dan pilihlah kami termasuk salah satu diantara orang yang punya saham dalam kemenangan Islam itu Ya Allah Ya Allah Terimalah doa kami Kabulkanlah setiap permintaan kami Terimalah ibadah-ibadah kami Lapangkanlah dada kami Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Jauhkanlah kami dari kesiasaan Rabbana atina hasana Wafil akhirati hasana Wa kina azabanna Astaghfirullah Rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا، Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khathaya Teman-teman sekalian, marilah kita tutup halaqah kita pada malam ini dengan saling bersalam-salaman. Enggak usah semuanya Saling bersalam-salaman dengan teman yang ada di sebelah kanan dan kirinya Di depan dan di belakangnya saja Hanya beberapa orang supaya kita semakin akrab dan Allah berkahi pertemuan kita Silakan masing-masing bersalam dengan sebelahnya Sallallahu ala
1: Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu
0: ala Muhammad shallallahu alaihi wasallam shallallahu ala muhammad sambil kita keluar sambil kita berselawat shallallahu alaihi wasallam shallallahu ala muhammad silakan antri keluarnya sambil berselawat kepada rasul
1: wasallam Sallallahu
0: ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala
1: muhammad sallallahu alaihi wasallam